0: Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto também que vocês pediram muito nas redes sociais, pediram muito no Instagram, pediram muito uh, na página do Facebook da Autoridade Fitness também, que é sobre doce, de uma forma bem ampla, assim, sobre como controlar a vontade de comer doce, por que que a gente tem vontade de comer doce também. Uh, de novo, que nem na primeira transmissão ao vivo que a gente fez, eu vou usar como base dois capítulos, aqui vou mostrar pra vocês também, dois capítulos inéditos. Do livro que a gente fez, que a gente vai publicar no, no fim do ano, início do ano que vem, dependendo aí de coisas editoriais. Olá, todo mundo né, ensinando. Oi, para todo mundo. Uh, um deles, uh, na verdade, tem um módulo inteiro do livro que se chama A parte mais doce desse livro, que fala só sobre doces, sobre a vontade de comer doce, e sobre, enfim, tudo que diz respeito ao açúcar de uma forma bem ampla assim. E aí eu peguei dois desses capítulos pra montar a live de hoje, que é sobre a vontade de comer doce. Por que, que, por que, que ela existe e como controlar essa vontade. Porque assim, na verdade, né, quase todo mundo adora comer doce. E isso tem uma razão uh, maior do que só o gosto ou a fraqueza das pessoas, né? É engraçado porque eu, pessoalmente, não gosto muito de doce, né? E é uma coisa totalmente também de... Uh, talvez gosto pessoal Talvez alguma coisa que tenha a ver com, com as questões do sistema de recompensas E da microbiota intestinal Que nem a gente vai falar hoje Então já pegando esse gancho uh, Coisas que explicam a vontade por doce Na verdade tem várias assim, tem Muitas maneiras que dá para abordar esse assunto Aqui por causa dos capítulos do livro A gente vai falar de duas especificamente Vamos falar do sistema de recompensas do cérebro Uma via mesolímbica começar falando sobre isso e da microbiota intestinal, que é como hoje em dia se chama, o que antes se chamava de flora intestinal, né? Que é, assim, agora tá super na moda para vocês que se interessam um pouco mais, que leem um pouco mais a respeito. Todo mundo só fala de microbiota intestinal, microbiota intestinal, porque né, a microbiota intestinal é a solução para todos os problemas. Isso é uma novidade, assim, no meio científico, ainda tem muito pouco estudo a respeito. E, de fato, parece ter bastante coisa bacana, assim. Então... No final, então, quer dizer, depois de falar disso tudo, eu vou falar, daí, bem concretamente, de cinco dicas, que são dicas para tentar, uh, no curto, aí, depois, no médio e longo prazo, uh, diminuir, justamente, a vontade de comer doce. Quer dizer, como é que a gente pode fazer para controlar essa vontade? Uh, já que tem muita gente que tem nessa compulsão alimentar a sua principal dificuldade na hora de pensar na saúde regrar a alimentação etc então assim também a gente separou algumas dicas bem práticas de quais são uh, quais são enfim que, quais são ideias boas para poder para poder controlar um pouco essa compulsão se tu está vendo ao vivo essa transmissão uh, aí infelizmente tem que esperar até o final para saber as dicas para as pessoas que estiverem vendo a transmissão sem ser ao vivo um, e que não, não tiver interessado em saber nada disso, é só pular até o final lá vão estar as cinco dicas então começando falando sobre a, o, o sistema de recompensas do cérebro, que é uma das coisas que, que faz a gente uh, ter essa compulsão por doce, essa vontade recorrente de comer doce, uh, o nome técnico do sistema de recompensas é via mesolímbica, tá? E a via mesolímpica, na verdade, é uma rede de neurônios uh, que se estimulam através de sensações de prazer e que liberam, um, ou que funciona através da liberação de dopamina em algumas regiões do cérebro. Uh, uma delas se chama núcleo accumbens, que é a região principal da via mesolímpica. Ela altera as sensações de motivação, de desejo, influencia a experiência subjetiva do prazer. E, uma coisa muito importante ela auxilia no aprendizado da sensação de recompensa. isso vai ser muito importante depois, porque, assim, essa liberação de dopamina nessa região do cérebro, que é o núcleo accumbens, a marna Loreana dizendo que é viciada em doces, isso, assim, enfim, vício ou não vício, a gente vai comentar mais pro fim da live sobre se pode falar em vício ou não, se é um vício ou não, uh, mas, enfim, é uma coisa que dá para controlar, viu? não é nada de, é nada de, de outro mundo. Um, então, como eu tava. Essa liberação de dopamina no núcleo accumbens é o que pode estar tá associado a comportamentos de dependência. Então, assim, o que, que gera essa liberação de dopamina no núcleo accumbens? Atividades como gastar dinheiro, apostar, drogas, sexo, bebidas e comidas, entre outras, entendeu? Mas são hum, todas as atividades são capazes de gerar comportamentos de compulsão. E justamente uma via mesolímbica que está desregulada, ela gera esse tipo de comportamento de dependência. E por Porque o sistema de recompensas, ele busca justamente a repetição de sensações de prazer que são causadas por certo estímulo. Então, cada vez que tem aquela liberação de dopamina, aí tu quer de novo. Bom, vou apostar de novo, dessa vez eu vou ganhar. Ou, sei lá, usar algum tipo de droga, ou beber de novo, etc, etc, etc. E o mesmo vale para comidas. Assim, não só por doces, por comidas como um todo, que tiveram um prazer. O lance é que o doce tem uma liberação de dopamina maior por causa da glicose. E aí, essa, esse é o próximo assunto. tipo assim, Por que o doce? Por que não qualquer outro? Por que não ovo, por exemplo? Porque o açúcar, uh, ele, 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 ele ativa o sistema de recompensas de uma forma toda especial. No seguinte sentido, ele ativa o sistema de recompensas de duas maneiras. Existem receptores de glicose, bom, receptores de sabor doce na língua, uh, que já ativam o córtex cerebral e já vão começar essa liberação de dopamina. E aí, depois que, que o açúcar, ou que o carboidrato, enfim, que, que a, a glicose atravessa o nosso trato intestinal e chega no intestino delgado, hum, no intestino delgado existem receptores de glicose também. E aí, esses receptores de glicose no intestino delgado, eles sinalizam para o cérebro para liberar ainda mais dopamina depois já de a dopamina ter sido liberada quando o doce estava na nossa boca. Então, é uma sensação duplicada de, uma sensação não, desculpe, uh, como o doce estimula picos de glicose e a glicose estimula de forma dobrada essa liberação de dopamina, uh, ele ativa a via mesolímbica de uma forma muito intensa, e aí nesse sentido, uh, nesse sentido que o doce gera assim, comportamentos de compulsão e de, e de adição maiores do que necessariamente uh, outros tipos de alimentos. E aí o que acontece? Tem uma outra coisa, assim, o, o nosso corpo, nosso organismo tem um sistema de defesa, por exemplo, uh, para a gente não começar o demais, que pode nos fazer mal, desequilibrar o nosso equilíbrio osmótico e literalmente nos matar em questão de lá, horas. Uh, então o corpo, ele tem um mecanismo, o nosso corpo não aceita uma quantidade determinada de sal. Uh, mesmo que eu goste muito, 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 muito de sal, de qualquer maneira, eu não consigo comer além de um certo limite. Isso não é verdade para o doce. Não existe um mecanismo de aversão ou um mecanismo de segurança para o açúcar um, ou para prevenir o corpo de, de um consumo excessivo de açúcar. Então, o que acontece? Ah, o nosso organismo não tem... Olha, o Maicon dizendo que você já me ajudou em muita coisa. Uh, obrigado, Maicon. De verdade, não sou só eu. né? Eu sempre faço questão de dizer quando eu apareço ao vivo, em vários momentos. Agora vou começar a aparecer mais ao vivo. Um, eu sou parte de uma equipe, né? Eu não sou, eu sou um dos fundadores da Autoridade Fitness, mas o projeto não sou só eu, nós temos muitas pessoas, gente desenhando, gente fazendo roteiro, gente fazendo pesquisa, gente editando, etc, etc. Então, eu gosto sempre de frisar isso, porque muita gente acha que, como é a minha voz, acha que também é a minha mão e acha que eu faço tudo, e não é verdade, então, tem um monte de gente trabalhando para poder fazer o conteúdo para vocês e tal. E, enfim, a gente se importa muito com isso também. Então, voltando ao, à questão da, da versão e da sobrecarga. Um, como não existe nenhum mecanismo de defesa contra a sobrecarga de açúcar no nosso organismo, a gente pode comer açúcar em excesso. Demais, demais, demais. E isso satura o nosso cérebro de dopamina. E essa saturação, se acontece de forma recorrente, ela justamente prejudica a transmissão de dopamina no cérebro. Então, é aquela velha história. Quanto mais tem, uh, mais difícil é sentir aquele mesmo barato que o doce daria em, em outras situações. Um, ó, a Germana dizendo que tá dois meses sem doce que isso é uma vitória porque ela era viciada em chocolate obrigado, de nada, meus parabéns é sempre super difícil vencer esse tipo de coisa então, poxa, parabéns de verdade um, e aí o que que acontece? então, uh, essa sobrecarga ela vai gerando aumento de desejo, perda de controle comportamentos compulsivos e no momento que a gente já está uh, naquela apiração, na fissura pelo doce tu pode ter um, um quase que um, um efeito de, de crise de abstinência justamente por causa da ausência da dopamina, então começa a ter sintomas como aí sintomas de déficit de atenção, hiperatividade, enfim, sintomas de abstinência de verdade podem acontecer quando a gente está naquela fissura por doce. E aí tem uma outra questão sobre ainda dentro dessa ainda dentro desse desse grande assunto da sobrecarga da forma como a gente sobrecarrega a gente o nosso próprio corpo de açúcar que é a questão do aprendizado do sistema de recompensa. Quer dizer, se o nosso sistema de recompensa, ou se o nosso cérebro já está acostumado com um determinado estímulo uh, em um determinado momento, ele já aprende que naquela hora vai vir aquela injeção de dopamina a partir daquela injeção de glicose. Né? Então, seja o pãozinho no café da manhã, seja a sobremesa, seja... Enfim, a gente aprende isso. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas quem começou a estudar esse tipo de coisa do, me do mecanismo de recompensa é um cientista que, se não me engano, era russo, soviético, que chama Pavlov. Não sei o que Pavlov. E o um experimento que ficou muito famoso era com cachorros. O um, que ele fazia? Ele dava comida para o cachorro e, ao mesmo tempo que o cachorro estava comendo, tocava um sino ou tocava uma sirene ou qualquer coisa assim. E aí, ele foi ensinando os cachorros que a sirene era o sinônimo da comida, sirene sinônimo de comida, sirene comida, sirene comida. E aí, a partir de um dado momento, só de tocar a sirene, os cachorros já começavam a salivar. Então não é nem questão de que assim, ah, ele sabe racionalmente que vai vir a comida, é, assim, o corpo dele já está se preparando para comer através da saliva. Uh, quer dizer, mostrando assim: opa, vai comida, 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 fisiologicamente falando. Uh, o mesmo pode acontecer com o nosso cérebro: nós não somos diferentes dos cachorros, eles são mamíferos que nem nós tem enfim. O princípio de funcionamento fisiológico é exatamente o mesmo. Ou seja, uh, quem come sobremesa todo santo dia, vai ter muito mais dificuldade de não comer sobremesa, porque a pessoa já tá ali acostumada, o corpo já quer aquela injeção de glicose depois do almoço, já quer aquela injeção de glicose depois da janta, e se ela não vier, ele vai sentir falta da mesma forma que uma pessoa que tem algum tipo de vício ou de costume de fazer outra coisa, vai sentir falta também uh, ou seja a gente consegue se treinar, né? se treinar para bem e se treinar para o mal. O que acontece é que a maior parte das pessoas uh, acaba se treinando para querer doce o tempo todo, né? Esse é o treino que a gente faz e esse é um treino que o ideal é evitar fazê-lo, né? É muito interessante, eu comentei no início o lance de que eu não gosto de doce. Na minha casa, desde que eu sou criança, nunca se teve o hábito de comer sobremesa. Era por uma questão de hábito mesmo, não era nenhuma questão de saúde, era só uma coisa assim. Então, para mim, é uma facilidade não comer sobremesa que, que não... Isso, é verdade, ó. A Dan falou que açúcares não vêm só de doces. É verdade, tem toda a razão. A gente aqui tá focando no doce por causa, justamente, como eu falei no início da live, da questão de que os capítulos eles são focados no doce, enfim, a gente resolveu comunicar essa ideia pensando no doce. Mas tem toda razão que, assim, o carboidrato que gera o pico de glicose, que gera a dopamina, que gera todo esse efeito cascata, hum, vem de qualquer tipo de carboidrato refinado. Eu até citei o pão branco e tal. assim, tem toda a razão dela. Bela, um belo comentário. Enfim, eu não me treinei para comer. Eu não fui treinado, na verdade, pelos meus pais para comer sobremesa. Então, eu não como. Não tenho esse hábito. Quando tem alguma coisa que eu gosto, eu como. Quando não tem, eu não como. É uma coisa que é uma questão de se treinar. Mas aí é um treinamento, né? Não é que nem treinamento físico. Que nem quando o pessoal vai para academia ou uma coisa assim. Não é não comendo sobremesa uma vez, né? É treinando sempre. É uma coisa diária que a gente vai, vai enfim, fazendo. Pegando esse gancho até uh, sobre a questão do vício, que tem um monte de gente falando, eu só como chocolate, sou viciado, patati patatá, sou viciado e tal. Um, tem muitos estudos que comparam o efeito do açúcar com o efeito da cocaína no nosso cérebro. Justamente por causa dessa questão de que os dois são um gatilho do sistema de recompensas da mesma maneira. Um, ó, low carbianos falando chá verde que estimula... Não vou falar de chá verde agora, porque a gente vai ter uma outra live programada só de chá verde, vai virar capítulo do, do nosso podcast também. Então, assim, depois a gente vai ter uma só sobre chá verde, café e energizantes. E aí a gente vai fazendo, assim, uma coisa um pouco mais temática. Um monte de estudos justamente comparam o doce com o efeito da cocaína no cérebro. Porque tem a mesma questão da liberação de dopamina, o ciclo do sistema de recompensas, etc, etc, etc. Para ser mais preciso, o correto uh, não seria falar em vício em açúcar ou em doce, porque não existe nenhum tipo de comprovação de que alimentos palatáveis gerem o mesmo efeito que drogas como a cocaína geram, de que para a pessoa ter a mesma sensação, ela precisa começar a aumentar cada vez mais a dose, no sentido de que há um, o cérebro começa a se acostumar e começa a não reagir à dose da mesma maneira que ele reage, um, reagia no início. Uh, não é o caso com os doces, tá? Tipo assim, não existe nenhum tipo de comprovação de que se tu come, tá acostumado a comer uma barra de chocolate, tu vai ter que começar a comer duas para sentir o mesmo barato. Não não é essa, não é esse o indício. Mas sim, existe justamente essa questão de que as pessoas podem uh, se treinar para abusar. Então assim, o certo seria falar num abuso de açúcares, num abuso de carboidratos e tal, e não num vício, porque o vício tem toda essa questão ah uh, tem toda essa questão do de aumentar a dose, etc, etc. Uh, tanto essa questão do abuso é uma questão que está sendo falada na, na comunidade científica, porque mesmo em artigos, enfim, artigos científicos, papers publicados em, em journals, em revistas científicas e tal, termos como chocólatra ou chocolismo são termos comuns. Quer dizer, existem artigos escritos sobre chocolismo como, como uma coisa que se abusa... Um, Oh, o Loucarbiano perguntando se a minha voz é a voz dos desenhos. É, a minha voz é a voz dos desenhos, sim. Um, como uma coisa que se abusa, como uma outra substância que a gente abusa também. Então, tá. E aí, dado dito tudo isso, sobre o sistema de recompensas e tal, etc, etc, como é que a gente pode fazer para controlar o sistema de recompensas? E aí, o que, que acontece? Quando a gente tem um estímulo, que é um estímulo, por exemplo, de um sorvete, um, tem, tem dois mecanismos que, que, que entram em jogo ao mesmo tempo. Um que é o um mecanismo justamente da recompensa, que é isso que eu estou explicando até agora, que o cara, já o cara, no caso, o cérebro, já sabe que vai haver uma liberação de dopamina, já se prepara e tem todo aquele frenesi fisiológico esperando aquele pico de glicose. E tem a questão da cognição, que é a nossa parte racional. A cognição que está associada justamente a ao, ao conhecimento que a gente tem das calorias do sorvete, as regras que a gente impôs a nós mesmos, a, 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 aos nossos planejamentos de uma forma muito mais ampla do que aquela reação fisiológica. E, e, e é essa batalha entre a cognição e, a, e o sistema de recompensas que vai fazer a gente decidir, por exemplo, se a gente vai uh, comer ou não um sorvete naquele momento, naquele dia ensolarado, etc, etc, etc o que, que acontece? Via de regra, a cognição perde, entendeu? Não é uma regra que a cognição deva perder, mas a cognição, muitas vezes, perde se a gente não está ciente a isso, se a gente não tem determinação, se a gente não tem planejamento inteligente, como falou o Locardianos aqui. Tem toda a razão. Um, só um último, um último assunto sobre essa questão do, do sistema de recompensas, é que tudo isso que eu tô falando da saturação de dopamina e, da, e daí da posterior, vamos dizer assim, treinamento do cérebro de querer sempre aquela dopamina que vem daquele pico de glicose, isso aí só acontece se a gente come açúcar em excesso, quer dizer, se a gente de fato satura uh, o cérebro de, de dopamina a partir do, da glicose. Então, assim, não é que tem que parar de comer doce para sempre, não é que tem que nunca mais comer carboidrato, etc, 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 entendeu? Um, não, 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 não entendam o que eu tô falando aqui como uma coisa de terrorismo nutricional, é justamente a questão de, bom, se a gente puder consumir em, com moderação, tu não começa a saturar o cérebro de dopamina e não faz todo esse efeito cascata perverso que acontece. Se começar a saturar o cérebro de dopamina, sim, esse efeito cascata todo vai acontecer. Voltando para o assunto da, da, de como fazer a cognição ganhar do sistema de recompensa, existem várias maneiras uh, ou várias estratégias sendo estudadas para que isso possa acontecer. Uh, elas são, uh, em ordem aqui, ou, enfim, não em ordem porque não tem muito estudo a respeito, mas, enfim, a terapia cognitivo-comportamental, treinamento cognitivo, prática de exercícios físicos pode ajudar também, estimulação cerebral não invasiva, né, uh, modificação da alimentação, uso de medicações e entre outros. Como está escrito no final do nosso capítulo aqui, ainda são necessários estudos mais aprofundados sobre o tema, não tem como dizer como é que funciona ou que que, exatamente quais são os, as implicações de cada um desses métodos. Mas a alteração da alimentação é o que a gente vai falar agora, quer dizer, a alteração da alimentação pode mudar a nossa compulsão por doces? E a resposta é sim. E por que, que a alteração da, da, da alimentação pode mudar a nossa nosso comportamento compulsivo em relação aos doces. Primeiro, por destreinar o cérebro em relação a esses excessos que a gente estava comentando até agora. E segundo, porque ela vai, pouco a pouco, alterar a nossa microbiota intestinal. E aí, a gente passa para o nosso segundo assunto da noite, que é a microbiota intestinal, que está super na moda agora. Antigamente, se chamava de flora intestinal, né? Uh, mudaram esse termo comunidade científica foi mudando, porque flora intestinal é um termo impreciso, né? Flora é de vegetais e a gente não tem vegetais na nossa barriga, a gente tem micro-organismos que são, enfim, não são vegetais. Então, chamar de flora é, é, enfim, é aquela coisa que é um termo impreciso que não precisa não precisa falar a coisa errada se dá para falar a coisa certa, né? Ou, então tá, microbiota intestinal. O que que acontece? A gente tem uma série imensa uma quantidade de enorme de micro vivendo no nosso intestino e são micro diferentes, colônias diferentes de micro diferentes, cada colônia se alimenta de um determinado nutriente, uh, secreta substâncias diferentes, ativa genes diferentes, absorve nutrientes diferentes e assim, a minha colônia a minha microbiota intestinal é diferente da do Carbianos ou da Cariblu 29 ou do Fernandes Robert 444, etc, etc. Cada um de nós tem um microbiota intestinal totalmente diferente da outra. E é justamente o um estudo da influência da microbiota individual de cada um de nós, uh, da, dessa influência na, no comportamento das pessoas, no ganho de peso, em, em, no, na, em alterações de humor, que está sendo, um, tá sendo muito estudado ultimamente. A nossa microbiota intestinal, uma das coisas que ela faz é justamente se alimentar daquilo que a gente coloca para dentro de nós. Então, se a gente se alimenta, vamos dizer, só de chocolate, só de carboidrato, só de não sei o quê, a gente vai estar tá alimentando colônias de bactérias que sobrevivem com isso. Se a, gente, se, se a gente se alimenta de uma série de proteínas, de gorduras boas, ou tem uma alimentação balanceada, a gente vai ter uma microbiota balanceada, etc, etc, etc. Essa microbiota, ela também ajuda a, de, a detectar que tipo de nutrientes que estão faltando e quanto está faltando, porque ela quer sobreviver, enfim, ela está ali tentando sobreviver, assim como qualquer colônia de animais está tentando sobreviver no ecossistema do planeta Terra. Não é diferente, só que está todo mundo dentro do nosso intestino. Uh, então, o que, que acontece? Uh, existe, por exemplo, uma situação, por exemplo, assim, ó, sobre a alteração da microbiota do humor. Tá? Tem muita gente que se esforça para deixar o doce de lado, que se sente irritado, se sente ansioso, se sente deprimido, tem... Tem uma questão, assim, aquela questão da fissura que a gente estava conversando. Uma das explicações para isso que está sendo descoberta agora é que, pelo desespero da sobrevivência, as colônias de bactérias que a gente alimenta, que se alimentam dos doces que a gente come, elas podem começar a liberar algumas toxinas uh, para se manter vivas, para sinalizar para o nosso corpo que a gente precisa daquele nutriente. E aí, ó, Lucardianos dizendo eternamente grato ao AS, ó. Incrível a quantidade, a ajuda que vocês dão às pessoas de forma quase que voluntária. Poxa, muito obrigado. Sim. A gente tem, na verdade, para explicar, assim, voluntário, a gente tem uma produção de conteúdo aqui gratuito nas redes sociais muito grande. E também tem nosso programa de educação alimentar, a gente tem o Extreme 21 com o Sérgio Bertolucci, que são treinos, tem yoga e tal, enfim, tem todo dentro da nossa plataforma tem uma série de uma solução mais completa do que o que a gente faz aqui fora, mas sim, faz parte vamos dizer, do nosso DNA e dos nossos princípios fazer muito conteúdo pra fora e fazer de verdade, assim, bastante coisa para que as pessoas vejam, para ajudar as pessoas, tem muita gente que, que escreve dizendo que perdeu peso ou que, enfim, atingiu seus objetivos pode ter uma vida mais saudável, aprendeu muito com as nossas dicas uh, e que, enfim nunca assinou a nossa plataforma, nunca foi mais a fundo nos nossos serviços pagos, né e ó, a Maristela Ribeiro também falando, é fantástico tal, né? né? Um, muito obrigado realmente muito obrigado, a gente fica muito contente com isso então, eu sigo produtivo dizendo por isso eu enlouqueço quando eu paro de comer doce sim, essa é uma das razões, quer dizer como eu vinha dizendo, as bactérias elas começam a gerar, uh, enfim produzir, secretar uma série de toxinas para te fazer se sentir mal e justamente trazer para dentro o doce que é o que vai alimentar elas, isso é uma coisa que está sendo estudada e descoberta agora essas toxinas, elas produzem um conjunto de emoções que se chamam de disforia, que tem a ver com tristeza, angústia, ansiedade, irritabilidade e pessimismo acentuado. Os sintomas são passageiros, mas essas toxinas vão continuar sendo liberadas até que ou as bactérias desistam e morram, ou até que a gente... Uh, é como se fosse um jogo do sério, né? Até que a gente ria, e no caso rir é botar o doce para dentro e comer aquele nutriente que elas querem que tu coma. Uh, quanto maior for a colônia de bactérias, evidentemente maior a quantidade de toxinas vai ser liberada e pior vai ser a sensação. Uh, olha, a Bruna TC falando que perdeu 27 quilos. Parabéns, Bruna. Parabéns, de verdade. E o Lucarbianos dizendo uma pena que não tem nada da gente no Rio de Janeiro. Uh, Bom, vamos ver, né, a gente não, ainda não tem nada no mundo físico, a gente tá só no mundo virtual, nossa sede é aqui em Porto Alegre mas o mundo físico, sem dúvida, faz parte dos nossos planos, à medida que a gente for avançando, né então, seguindo o assunto, vocês estão fazendo tantos comentários que eu me perco aqui, mas tudo bem, não tem problema, eu me divirto bastante, é bem legal, é bem legal a interação de vocês muito obrigado por muito obrigado por, pela, pela, por tudo influência do humor irritado, disforia, para eu me achar que... Ah, tem uma outra questão também. As bactérias, elas têm muito a ver as bactérias que a gente alimenta no nosso intestino, elas têm muito a ver com a secreção de hormônios, como a serotonina, a leptina, a dopamina, a grelina, a leptina e a grelina são os hormônios da fome e da saciedade, a serotonina e a dopamina estão associados à felicidade e ao prazer. Então, dependendo do tipo de bactéria que a gente tem no nosso trato gastrointestinal, uh, também a própria secreção dos nossos hormônios vai ser alterada para melhor ou para pior. Uh, e daí vem uma questão que é a importância da diversidade de. de, 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 de meu sotaque aqui agora, o sotaque não tem muito como esconder. Da diversidade da nossa flora intestinal. Uh, por quê? A analogia, a analogia que a gente usa no livro aqui é a analogia de uma árvore. Pensando, no, pensando da seguinte maneira: uma árvore que tem várias, várias espécies de planta vivendo no tronco dessa árvore. Essas plantas, elas são obrigadas a dividir os recursos que a árvore fornece. E e também dividir o espaço que tem na árvore ali, porque, enfim, o espaço é limitado e os recursos são limitados também. Então, elas vão focar a energia em estratégias de cooperação, porque se elas não focarem em estratégias de cooperação, acaba sendo um perde-perde um para -perde todo mundo. Se nenhum um jardineiro, tira todas as plantas da árvore e deixa só uma ou duas, bom, a chance de elas tomarem conta de tudo é imensa, entendeu? Porque está ali, não tem nada. É só crescer, 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 crescer. E o mesmo vale para as bactérias no nosso, nosso trato intestinal. A chance de, 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 de uma ou duas espécies de planta terem uma influência muito maior sobre o comportamento da árvore como um todo, é bem maior do que se tu tiver várias plantas ali coexistindo em, em simbiose. E isso é a mesma coisa com a gente. Uh, se tu tem, o exemplo das toxinas é o melhor exemplo do mundo. Se a gente tem uma flora intestinal que está muito acostumada a comer doce, só doce, só doce, só doce, e a gente, ou só carboidratos, né, porque tem razão, não é só doce. Um, se a gente para de comer, a quantidade de toxinas que aquela colônia vai conseguir liberar é muito maior. Porque ela está lá, então ela consegue realmente agir no nosso humor e nos prejudicar. Uh, de uma maneira que se tu tivesse uma flora intestinal, uma microbiota intestinal uh, mais variada, isso não ocorreria. Um, tem um estudo feito com gêmeos, publicado na Nature em 2009, que indicou que estudou a microbiota intestinal de indivíduos obesos e que essa microbiota intestinal dos gêmeos obesos, ela é menos diversa do que a microbiota intestinal dos gêmeos que não têm sobrepeso. Uh, o que suporta a teoria de que assim a falta de diversidade uh, da microbiota intestinal, ela está diretamente relacionada à obesidade. Existem até estudos, isso também é meio experimental, assim, não é uma coisa que dê para dizer que vai acontecer. Mas existem estudos de transplantes de fezes de uma pessoa para outra, justamente para para enriquecer microbiotas intestinais de pessoas que não que não que não tenham essa microbiota variada e tal, o transplante de fezes. Um, Além disso, claro, a diversidade da microbiota intestinal torna o nosso corpo mais resistente a bactérias e a invasões de agentes patogênicos, tipo vírus, fungos e justamente bactérias. Seguindo adiante nos nossos assuntos, agora já indo para o final, que são justamente dicas para controlar a vontade de comer doces. Como que a gente faz para reduzir a vontade de comer doces e a compulsão alimentar de uma forma geral? Primeira coisa é que é isso que eu estou falando todo o tempo, a microbiota intestinal diversa, ela vai, ela é a chave para tudo. Na verdade, as dicas estão de alguma maneira praticamente todas relacionadas à diversificação da microbiota intestinal, nenhuma delas com transplante de fezes, todas elas, claro, com coisas que a gente realmente pode fazer em casa. E aqui a gente separou cinco dicas uh, sobre sobre esse assunto. A primeira delas, que é uma dica bem uh, acho que bem óbvia, mas bem importante, é sempre bom uh, sempre bom repetir as coisas óbvias que às vezes passam batido por aí, é de não fazer o consumo de carboidratos refinados ser um hábito diário. Quer dizer, a gente consome arroz branco, ou farinha branca, ou chocolate, ou enfim, todo tipo de carboidrato refinado, ou açúcar de uma forma mais ampla assim todos os dias, todas as refeições, no salgado e no doce, bom, maior é a chance de a gente querer consumir novamente. A gente está uh, tendo os picos de glicose, aumentando, ativando o nosso sistema de recompensas, como a gente falou. A gente também está alimentando as bactérias, super alimentando as bactérias que se alimentam desse tipo de nutriente. Então, assim, a gente está uh, jogando contra nós mesmos de todas as maneiras possíveis. Então, essa é uma questão, não fazendo o consumo de carbo refinado um hábito diário e não em, em enormes quantidades. Dizer assim. No lugar dos cargos refinados, ou, ou não necessariamente no lugar, mas assim, também, aí passando para a dica número 2, preferir alimentos integrais. Não só porque a maior parte deles vai ter bastante fibra, que é uma coisa boa, reduz o índice glicêmico do, da comida que a gente está comendo, que é bom também para diminuir o pico de glicose, não jogar o sistema de recompensa lá em cima, etc, etc a Aline Peso perguntou aqui se vício de chocolate é o mesmo que o doce ou seria diferente. O vício de chocolate é o mesmo que o doce. No início da live eu comentei que não, 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 não se fala muito em vício em chocolate porque ele não tem o efeito que a cocaína tem, por exemplo, e que você tem que ficar aumentando a dose. Né? O mais normal de se falar é de abuso de chocolate, o abuso de carboidrato. Só para responder essa pergunta que é legal de, de comentar. Então, voltando, os alimentos integrais além de ter fibra de índice glicêmico e tal, como eu vinha dizendo, eles também têm triptofano, que é um precursor da serotonina, que é o, o hormônio que se chama hormônio da felicidade, que está associado às sensações de prazer. Então ele também, nesse sentido, pode... É uma forma hormonal de substituir o, o, o disparo do sistema de recompensas que a gente queria comendo chocolate uh, ou, ou alimentos não integrais e tal. Outros alimentos que têm triptofano, carne vermelha, frango, peixe, feijão, lentilha e ó. Por exemplo, dica número 3, uh, consumir gorduras boas, sementes, oleaginosas, abacate, azeitona, salmão. Porque, além de gordura boa ser bom para o nosso organismo, e isso é sempre uma coisa boa, uh, além disso, ele também ajuda a gente a controlar a nossa saciedade, entendeu? Então, ele diminui episódios de compulsão por comida, porque são alimentos com alto grau de saciedade, que, enfim, deixam a gente saciado por bastante tempo. Uh, e isso facilita justamente na hora de, de evitar querer aquela sobremesa ou querer aquele bolo de chocolate no meio da tarde, etc, etc. Dica número três, então, gorduras boas. Dica número 4, consumir alimentos prebióticos e probióticos. Alimentos prebióticos são alimentos vegetais um, com fibras não digeríveis. Quer dizer, alimentos com fibras que estimulam a, prolifera a proliferação de bactérias boas no intestino. E ao uh, estimular a proliferação de bactérias boas no intestino, eles inibem as bactérias que são, de uma certa maneira, tóxicas, que podem, por isso, estar tá relacionadas com preferências por certos alimentos como açúcar. Um, ou seja, a gente está dando para as bactérias boas o substrato para elas triunfarem na briga evolutiva contra as bactérias ruins, que são as bactérias que enfim vão se alimentar super de carboidratos e tal. Opções de alimentos prebióticos. Cebola, alho, tomate, cereais integrais, massa com casca, oleaginosas, raízes de vegetais em geral, banana, biomassa de banana verde, entre outros. Aí é aquela coisa, né? Jogar na internet, tem tanta, tanta, tanta informação por aí. Achar uma fonte confiável e, e fundo. Estudar, aprender e aplicar na sua vida. Probióticos são as bactérias boas elas mesmas, quer dizer, ao invés da gente dar o substrato para que as bactérias boas cresçam, a gente já ingere diretamente as bactérias que são as bactérias boas. Kefir, kombucha, por exemplo, teve alguém que falou em kefir ou kombucha nos comentários, eu vi antes, uh, não comentei, mas enfim, tá agora o comentário. Enfim, alimentos prebióticos, probióticos, dica número 4. Dica número 5, chocolate amargo e canela. Alguém também falou nos comentários isso. São boas opções para matar a vontade de, do sabor doce na nossa língua. Quer dizer, a coisa psicológica da fissura pelo sabor doce. Com chocolate amargo e com canela, a gente consegue tentar controlar. O chocolate amargo tem magnésio, tem fibras, tem vitaminas do complexo B, que é sempre uma, uma, uma coisa boa de se de se ingerir, quer dizer, são nutrientes interessantes uh, e vai ter vamos lá, um chocolate amargo com 70%, não vai ter 70% cacau, vai ter muito menos açúcar e carboidrato do que um chocolate ao leite, que aí sim já é, né? Não é bom evitar. E a canela, ela tem uma propriedade de minimizar os picos de insulina, uh, daquilo que a gente está comendo. Então, ela, como ela controla os níveis de glicose no sangue, ela age... Também na questão que eu tava comentando no início sobre o sistema de recompensas e tal. De novo, aquela mesma história de sempre, né? No fim, todas essas dicas são mecanismos para a gente controlar esses sistemas que a gente comentou, tanto do sistema de recompensas quanto do, da questão da microbiota intestinal, da gente tornar ela cada vez mais diversa. E aí, o que, que acontece, né? Assim, a, a conclusão, o geral de, de tudo. Uh, é que, sobre a parte da microbiota intestinal, é que quem controla a nossa microbiota somos nós mesmos. A gente pode alimentar as bactérias certas e não alimentar as bactérias erradas. Uh, muita gente diz, ah, eu não consigo, eu tenho muita vontade, eu gosto muito, eu não consigo, etc, etc. Uh, isso pode ser que seja verdade mesmo. Pode ser que no início seja muito difícil. E que seja muito difícil justamente porque a gente tem uma colônia de bactérias erradas agindo na nossa agindo no nosso comportamento e agindo na nossa cabeça então assim, realmente no longo prazo, se assim, no início a, a mudar para uma alimentação focada em comida de verdade uma alimentação que não usa ultraprocessados que não exagera em coisas que a gente não deve exagerar, pode ser uma coisa forçada, mas quando as pessoas que comem bem naturalmente dizem ah, eu gosto porque eu nem sinto falta nananã, uh, é verdade porque elas foram se treinando uh, Ó, oh, a Kel Varela perguntou se a gente tem algum aplicativo. Sim, nós temos. Ele chama Espaço Autoridade Fitness. Está uh, disponível só para Android por enquanto. E no aplicativo tem uma, uma um bom pedaço do aplicativo que está aberto de graça e aí tem um outro pedaço que é, são os nossos programas e treinos que são pagos. Para iOS ele ainda não está disponível, mas a gente também tem a plataforma online EspaçoAutoridadeFitness.com uh, que que tem, enfim, todas as coisas estão lá, então quem tem iOS consegue usar também, consegue usar no computador ou acessar. A Nutri, Diana, dizendo que o intestino é o nosso segundo cérebro. Exatamente. Então, é bem isso mesmo. Como eu vinha dizendo, as pessoas uh, que dizem ah, eu não sinto dificuldade, eu nem gosto tanto assim de doce, a sobremesa não me faz falta, fazia falta antes, não me faz falta mais, etc, etc, etc. Pode ser que seja verdade. Quer dizer, a pessoa passou ali 3, 4, 5, 6, 8, 10 meses com uma alimentação balanceada, com uma alimentação legal, fazendo as coisas da maneira certa, Bom, o organismo vai se adaptando. E não é só o organismo vai se adaptando de uma forma esotérica, assim, ah, a gente vai se acostumando. Realmente, as bactérias que vão sendo alimentadas são outras. O tipo de influência sobre a nossa, uh, o nosso comportamento é outro. O treino que a gente dá pro o treino que a gente dá para o nosso cérebro sobre o que, que é prazer e o que, que não é prazer, passa a ser outro também. Mas é uma questão de tempo. Quer dizer, comentei na outra live, uh, teve alguém que questionou, que estava me vendo, e eu pô, sou né, magrão, assim, não sou um cara marombado, assim uh, bombado. E alguém perguntou, pô, por que, que tu não é bombado e tal, não sei o que? eu falei, olha, a gente tem uma visão de fitness que é diferente, que né, é uma questão de cuidar do corpo, cuidar da saúde, que tem várias maneiras e todas as maneiras são válidas. Mas vamos dizer que eu quisesse, vamos dizer que eu agora aqui pensei, putz, o que eu quero é crescer, ficar gigante, quero ficar marombado, etc, etc. Não é amanhã que eu vou ficar marombado, né? Vai levar pelo menos, sei lá, um ano, provavelmente, se eu me focar muito e treinar muito, etc, etc. O princípio para a gente retreinar o nosso corpo, retreinar o nosso cérebro, é exatamente o mesmo. Quer dizer, as pessoas que consegue conseguem manter isso por um tempo, é provável que exista uma mudança de comportamento que vai mais profundo do que só o costume, entendeu? então é uma questão de, de reprogramação cerebral e, e reprogramação da nossa microbiota intestinal também. Então, pessoal, esses foram, vamos dizer, os assuntos que a gente programou para hoje. A live está com 38 minutos já, uh, bem mais do que planejado, mas é porque vocês fizeram muitas perguntas, o assunto era muito legal e realmente foi bem bem bacana, sim, gostei muito de participar com vocês aqui queria agradecer uh, a presença de todos agradecer quem está vendo isso aí quem está vendo essa, essa transmissão a posteriori a gente provavelmente vai transformar isso num episódio do podcast, então também agradecer quem estiver ouvindo a gente como um podcast em breve vai estar tá em todos os serviços de aplicativos no Spotify também uh, e é isso. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha podido elucidar algumas coisas. O nosso livro deve ir para o ar. Olha o meu vício, né? Nosso livro deve ser lançado ali por dezembro janeiro. O app da Autoridade Fitness é disponível na Play Store. Nossos outros treinamentos com Extreme 21, com o Prana Yoga também, se vocês se interessarem por treinamento em casa e educação alimentar, vale dar uma olhada em espaço.autoridadefitness.com autoridade, espaço para ver se interessa, e se interessar, nós vamos ficar muito felizes em poder ajudar uh, aí de uma forma mais aprofundada uh, todos vocês que, que resolverem dar esse passo a mais. De resto, o um, Fernandes Robert dizendo que foi super válido, o Lucarbianos dando um abraço para nós. Muito obrigado a todos, beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.